0: Всем привет! Это бонусный эпизод «Искусство ошибаться», но мы пишем его на обновленной, правильно сказать, или новой студии «Огурец Рекордс». Со мной здесь Максим Гаранин, человек, которого вы, вероятно, не слышали и не видели, но именно он и его команда причастны к звуку и производству не только «Искусство ошибаться», но и многих других проектов, которые мы издавали. И, возможно, было большему количеству, если бы он не стал делать ремонт прям осенью, когда мы стали делать еще несколько проектов. Но, тем не менее, вот большую часть времени всех селебрити, вот все, кого вы знаете прям звездных, кто у меня был, мы всегда приводили в огурец. Судя находился в Чистых прудах. Сейчас мы переехали на Добрынинскую, да, правильно сказать? Добрынинская, Серпуховская, за Москваречи. За Москваречи, да. The Man Мы как рэперы. Вот, в обновленном пространстве здесь очень круто. Надеюсь, вы услышите наш инспирированный голос потому что действительно атмосфера здесь только накапливается, но я уверен, что будет еще лучше. Макс, поздравляю с открытием, это...
1: Антон, спасибо тебе, спасибо за поздравление, я вообще счастлив, что ты здесь, и ты ты первый, и,
0: и мне очень... О, это офигенно, мне, мне еще больше приятно, что мы открываем вообще этот, этот большой сезон.
1: Так и есть.
0: Так большой и есть. сезон, круто. Слушай, сколько времени вообще занял ремонт, сколько вообще... Расскажи про ремонт, короче, это всегда, знаешь... Перебью. Я вижу, что уже вдохнул, значит, и многое (связать) рассказать. Но я сталкивался только с квартирными ремонтами, и по моему опыту со стороны это очень сложно. Как дело было у вас?
1: Это гиперсложная движуха. Я вообще считаю, что каждый мужчина должен пройти в своей жизни ремонт. Это не первый ремонт коммерческих помещений в моей жизни, потому что я до этого, когда жил в Курске, занимался общепитом. Но если мы говорим про ремонт в данной студии, Естественно, ты когда... Я взял помещение в аренду, примерно представил, как это все будет выглядеть, обратился к дизайнерам. И, как всегда, успеем вот к этому моменту. Все всегда говорят, да, конечно, успеем. Я говорю, так э, в договоре же написано, что, ну, вряд ли успеем. Да, мы, это стандартный договор. Ну, в общем. И, в общем, на каждом этапе начались какие-то заварушки. Я спрашивал у своих друзей, у знакомых, все, кто недавно делал ремонт, э, все сказали, чувак, если ты собирался за месяц небольшой сделать ремонт такой масштабный ты сумасшедший человек и готовься к трем месяцам вот мы за два с половиной месяца уложились и я считаю что это успех mm-hmm. а, несмотря на то что ну когда я проводил сегодня экскурсию ты видишь мы какие-то в процессе ну, какие-то каких-то отделок клининга но как вчера сказал мой психотерапевт если ну а как как без этого с ремонта в москве то Так, что он сказал? Если в офисе можно находиться, значит, он открылся, поэтому
0: мы открылись. Мудрая мысль. Да, вы открылись. Просто для протокола, потому что мы пока все еще делаем это не видео. Здесь будет, и здесь уже есть два пространства. Первое очень большое. Сколько здесь квадратных метров? 134. Это вот подсъемки. Оно профессионально все здесь оборудовано. Просто для протокола, никакой какой-то рекламный эпизод. Мне, правда, очень приятно про это рассказать. Здесь полностью профессиональный свет, кастомный, который ребята сами делали под... Площадь, которая здесь есть. Второе пространство будет только для аудиозаписи, оно чуть меньше. переговорка. Ну, запятая переговорка, да, 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 это одно и то же. Плюс большой коридор, плюс звукооператорская, плюс продюсерская с плейбэком. Короче, это прям профессиональная студия. Я, наверное, такую, знаешь, видел рэперскую, было от GLSS. А... Ох,
1: я знаю. Знаешь, что стали да, Ну, да. ее много на упоминали танк. в разных
0: треков, Да, да. Вот она очень большая, тоже с разными пространствами, выполнена очень круто. Я не знаю, купилась ли она когда-нибудь вообще
1: или нет. Я, кстати, прости, перебью тебя, я с владельцем познакомился на боксе.
0: А, да? Да. Вау. <laughs> Это очень странно. А кто ну, владелец и... Ты
1: знаешь, я с ним вот, пообщался раза четыре, наверное, в жизни. Вот на боксе мы пересекались да. в раздевалке. Йо, бро, как сам? Да, все четко, бам-бам. И вы как-то вот раз... До, до пяти раз мы с ним пообщались, но мы подписаны друг на друга. Круто. Я знаю, что это за студия. Ну,
0: я, я там максимально ноунейм, no но я на ней был, и, конечно, она меня, помню, вообще произвела такое впечатление. Что ты понимал, там, одна из первых студий звукозаписи в Москве, на которой я был, это была студия такого битмейкера Ахимас. Это битмейкер, который делал довольно много музыки в период, когда только распался центр, появилась группа Легенды Про, и вот этот чувак был северо-запада. Короче, у них студия была буквально в гараже, в подвале гаража. Ты спускаешься, ну, по сути в погребную яму. Погреб, да, ну погреб. И в погребе оборудована такая студия, на которой писалось очень много разного такого рэпа wow. знакового. Это Ну Это буквально потому, что yeah. вы под землей находитесь. И самое забавное, что я туда приезжал записывать, безумие, свою одноклассницу, которая поет мюзиклы. В тот момент она пела партию из «Cats». Это был максимальный взрыв мозга, потому что я привез ее на какую-то рэп-студию, потому что мы вообще не знали никаких других. И мы писали там uh, «The Cats». А параллельно я сидел, выпытывал. Эхимаса, что там происходит. Я понимаю, что мое интервью с Максимом звучит, ну, слишком комплиментарно. Наверное, даже слаще, чем я обычно это делаю. Кстати, мне писали однажды в комментариях, что я буквально облизываю некоторых своих гостей. И разве что не соблазняю. Это все, конечно, шутки, но если говорить серьезно то причина моего отношения к Максу можно сформулировать таким образом. Это его сильнейший клиентоориентированный подход в ведении дел. И по умолчанию огромное уважение к каждому из артистов, которые приходят поработать на студии Огурец. И вполне неудивительно, что и вся команда студии работает в такой же манере, поскольку Максим, как лидер, задает эти ценности. Пожалуй, одним из первых примеров схожего типа лидерства и заботы о клиентах мне приходит в голову Слава Богдан и его бизнес в Лау-Вау. Маркетплейс с огромным выбором букетов, десертов, живых растений, украшений и декора ручной работы от локальных брендов. Который, кстати, поддержал выход первого эпизода искусства ошибаться» в новом году. С большим удовольствием я хочу напомнить, что сейчас именно та часть года, когда у каждого из нас есть как минимум два безусловных повода порадовать своих близких людей вниманием и заботой. А чтобы подобрать подарок к важному дню, да и порадовать кого-то даже без повода, то непременно заходите на Flow Wow. Почему? Во-первых, потому что это реально огромный маркетплейс, доступный в более чем тысячи городах по всему миру с безупречным пользовательским опытом. Например, перед отправкой подарка, будь то букет или выпечка, вам отправят фотографию на согласование, что позволяет точно быть уверенным в том, что все будет в лучшем виде. Во-вторых, и это действительно важно, за каждый заказ вы получаете бонусы, которые можно накапливать и частично оплачивать и не следующие заказы. Не знаю, как вы, но экономия не только отлично дополнит положительные эмоции от дарения, но и даст стимулы сделать приятно еще раз и со скидкой. В-третьих, если вы хотите действительно красиво подкатить, ну то есть не так, как я это делаю в подкасте, и при этом остаться инкогнито, то вы можете воспользоваться опцией анонимной доставки. Получатель не узнает, кто отправил ему подарок, если вы сами об этом не расскажете. Ни FlowWow, ни Курьер не раскрывают имя и телефон отправителя. Короче говоря, впереди у нас 8 марта, и поэтому берите промокод «Искусство» за главными латинскими буквами с двумя S, чтобы получить 15% на первый заказ в FlowWow. Но! Если на 8 марта никого радовать не хочется и вообще отстань со своей рекламой, то все равно сохраните этот промокод. Потому что он годен аж до 31 мая. Безошибочный выбор и верная возможность подарить лучшие эмоции своим близким этой весной. Возвращаемся к эпизоду. В сторону ушли. Слушай, ну это дохера денег. Я вот просто смотрю, и ты мог бы это все обклеить долларами, рублями, не знаю, дирхамами. Сколько денег стоил ремонт? Сколько я вложил сюда? Ну, это миллионы. Конечно. Сколько? Больше больше шести. Больше шести миллионов. Это включая аренду или это исключительно ремонт?
1: Да, есть сюда посчитанные вот эти два месяца, которые ну, приходилось оплачивать, но она не возвращается, без кэшбэка, назовем это так, да.
0: Очевидно, очевидно, без кэшбэка. нет
1: нету предела совершенства, потому что мне еще предстоит выкупить карту звуковую новую RME, супер-сейвовую, которая бы бэкапится сразу на, на sd напрямую, но ну, то есть потерять какие-то файлы практически
0: самая большая то, проблема невозможно. студии,
1: да, потеря а, звука. Да к нам еще карта, она там по 300 тысяч стоит. Ну все очень дорого, ввиду временного м-м, слота, в, в котором мы сейчас, ну, жира, да. в котором мы находимся. Вот, но в целом, если искать, а я вот люблю искать, потому что свои деньги вкладываешь и вот приходилось там камеры искать. Ну, и мы на, сейчас на, говорим на, не навита. про Авито. А, Авито. Авито. Ну, да. э, я, кстати, уже расслабился. Вот про тебя говорят, э, такой небольшой оф-топ, что когда к тебе приходит на подкаст, что люди прям расслабляются. Ну, вот так вот говорят. Я прям вот сейчас вот начал. Э, ну, это приятно
0: слышать. Потому что когда я вхожу в комнату, люди напрягаются. Но потом я начинаю работать. Камеры, мы закупили,
1: мы до этого снимали на Black Magic, ввиду того, что когда начинаются потоковые съемки, да, так скажем, когда там два-три подкаста, память очень быстро забивается. И если наши заказчики хотят не под ключ, просто, чтобы мы им прислали исходники, Нам приходилось ставить на отдельный MacBook каждый диск, и каждого перегонять для того, чтобы без потери качества ужать в объеме. То есть, грубо говоря, один день, ну, два-три подкаста у нас уходят сутки на то, чтобы эти данные мне мне потом передать. И в момент, когда я передаю, у нас уже начался следующий день. Круговерть. ну, Это это круговерть, это огромное количество жестких дисков, что-то где-то теряется. Ну, то есть, это. Это неудобно, поэтому мы приняли решение взять современные камеры Sony FX30. И Их я нашел на Авито. Ну, то есть, есть много магазинов, где, знаешь, там, то есть она там где-то стоит, там, 200 тысяч рублей, и где-то там 170, 172, 173, 168, 157. И я тот самый человек, который, ну, Авито, моя любимая социальная сеть, потому что там классно работают рекомендации. Вот прям реально, очень круто. И они мне каждый день, когда я туда заходил, то есть это прям работа. Ты просыпаешься и ищешь себе Sony FX30. Начинаешь им звонить, спрашиваешь там, мне нужно 4. У нас одна. Когда будет две, мы не знаем. Ну, то есть, всем на все. По барабану, в общем. Да. И, и, наконец-таки, мне удалось в один из дней я нашел чела, который возит их из Дубая, У них в гостинице «Космос». То есть, они тебя встречают, ведут куда-то на полуторный какой-то этаж в какой-то там в сарай в какой-то. Ну, там полная ну, то есть прям жесть. Ты идешь по техническим помещениям, там Фа- маленькая вот эта комнатка, иностранец-продавец, он э, закончил но ну, я так с ним подразговорился, и просто достал мне откуда-то коробки, запечатанные соньками, с, с объективами. Я немножко обалдел на тот момент, я думаю, господи, а как я вообще пойму, фейковые они, не фейковые. Ну
0: что да. Что с ними
1: будет завтра, как это все вообще обернется. И я понял, что читать отзывы на ВИТО, это прям... Очень важно. и У него не было ни одного плохого отзыва, и я вот этому доверился, Круто. собственно говоря. И в понедельник я ему напишу большой развернутый отзыв, потому что я взял немножко времени, чтобы посмотреть, действительно, все работает, все работает. И большой
0: дисконт получился в целом. Да, да, очень. Круто.
1: Очень. Я в процентах тебе не скажу, но ну, вот я, наверное, в, ну в цифрах, наверное, с каждой тушки, тушка эта, камера, мы сэкономили, наверное, тысяч по 18, даже от других абитовских магазинов, да.
0: Вау, да. вау Блин. Но тем не
1: менее это тоже дорого
0: Ну это офигенно дорого В этот момент должен висеть в воздухе, да, висит Очевидный вопрос, ну на кой хрен? Честно, зачем? Потому что Когда я подходил к вопросу Ну вполне по-дилетантски, там не имея того опыта Который есть у тебя именно в таком вот Управлении и создании коммерческой недвижимости, ну, я посчитал и как-то, ну, как будто оно неотбиваемое было, знаешь, то есть это надо либо какой-то нереальный поток клиентов собрать, очень большой, причем да. в очень короткое время, либо как бы, ну, просто смириться с тем, что ты просто, ну, как... Окей, ты это проамортизируешь, а спишите издержки, там, не знаю, на 3-4-5 лет, ну, и такой, типа, ну, ок.
1: А, ты знаешь, я с этой мыслью периодически просыпался, наверное, до вчерашнего дня, ну, потому что... Так опираясь на свой опыт в подкастах, я вообще случайно вообще подкастами начал ну, да, заниматься. То есть у нас была, я считаю, прикольная студия на чи- на, на офигенная, на чисто прудах. Такой тоже своего рода андеграунд, бывшая квартира, все такое. А как
0: раз не был андеграунда, мужик. Извините, я здесь да, точно перебью, конечно. потому что я оказался там совершенно случайно. Мы mm-hmm. делали второй сезон «Скоса ошибаться». И мне написал там наш общий знакомый, Серёжа Епихин, говорит, типа, вот мы там, ну, в общем, они там платили за эпизод, говорят, а приезжай, вот такой-то адрес, там такая студия, такой, блин, ну, ок, ок, сейчас Фреда приезжаем, я захожу, думаю, нифига, ну, то есть, это вообще был не андегран, в сравнении с тем, где я записывался прежде, и я такой, ой, нифига, мы там записывали Ильяну, вернее Вернееву, экс-глафреда, Я да, замечательно Волга. помню этот день. Да. Ну было прикольно, потому что потом пришли еще какие-то ребята, и раз какая-то туса началась, Талигай, какой-то чел был с футбольного клуба, по-моему, вообще. Все разговаривали, думаю, блин, вот эта атмосфера. Еще помню, как мне этот, там, один из чуваков сделал дроп такой. Мы коммерчески успешный подкаст можем себе это позволить. Ну, типа, блядь, вот у меня коммерчески успешный подкаст, и я могу себе это позволить 100%. теперь. Так.
1: Да, и, ну, казалось бы, небольшая небольшая студия, да, есть Корк клиентов, да, Да. есть э, входящий запрос от клиентов, то есть в целом можно было бы, скажем так, ну, остановиться, да, в какой-то момент э, и вот ехать на том, что ехалось, но мой внутренний мотор, наверное, да, он мне никогда не дает остановиться на месте, и в моменте, когда, ну, не хотелось бы быть слишком комплементарным, но когда мы записывали Газпромбанк, 10 видеоэпизодов, да. где ты был ведущим, я понял, что надо что-то срочно менять, потому что записать четыре хороших клиентских подкаста да, там было невозможно. Четыре спикеров, ты имеешь в да, виду? А, да, да, прошу прощения, спикеров невозможно. С точки зрения, с технической точки зрения, потому что. На некоторых планах начинала лезть свет. Э, все какое-то э, пересеченное. Ну, то есть, сделать качественный, красивый продукт э, легко было проблематично, я это понял вот, вот, вот в том моменте. Серьезно? Серьезно. Ну, типа, ты типа сейчас не льстишь такой, нет, типа, сейчас нет, упомяну не вот подкаст Нет, не льщу. Не ну, то есть, для меня это был такой э, э, непростой проект, потому что я с, с уважением ко всем клиентам отношусь, и... Э, ты являешься одним там, из, из vip клиентов потому что ты приводишь... Ну, ты действительно приводишь интерес, интересные проекты, скажем так, значимых спикеров. И мне внутри, знаешь, в такие моменты мне хочется что-то сделать быстро, но я понимал в тот момент, что я ничего сделать просто не могу с технической точки зрения, потому mm-hmm. что, ну, Хотелось бы снять круто, не могу, не хватает высоты потолка, не хватает. Пространства просто не хватало. Маленькое пространство, да. Но сняли
0: все равно круто. Я тебе просто для показа скажу, типа все, все довольны. Спасибо.
1: И знаешь, что еще стало триггером? Ну, под нами кто-то купил подвал, то есть каким-то образом Москва кому-то продала подвал, и они были... Ну, то есть есть, как это, ЖКХ,
0: жилищник. Жилищник, да, Да, это большое предприятие, обслуживающее город.
1: Вот. А вот люди, которые купили подвал, то есть невозможно было найти концы. То есть это уже частная собственность, они никому не подвластны, ну, своим языком. То есть, грубо говоря, если там жилищник, они регламентируются нормами и законами города Москвы, условно говоря, ты можешь проводить работы там э, в любое время, но с часу до трех извините, и с 7 часов вечера ты тоже ничего не можешь делать. И в моменте началась какая-то жесть. То есть люди, которые купили этот подвал, начали там что-то
0: рубить, долбать,
1: сверлить. И когда люди перед записью начали долбашить отбойным молотком, я понял, что мне сверху, ну, наверное, эта система мне дает, вселенная мне дает какой-то знак. Я не сумасшедший, я правда верю в, в энергию Вселенной. Я понял, что это вот первый, знаешь, какой-то звоночек. Потом, вот до момента, пока я не освободил помещение на чистых прудах, у нас, ну, ты видел, заходил, у нас нескончаемо 8 месяцев длился... Капитальный ремонт подъезда. То есть, да. ну, грубо говоря, ты выходишь на, на обед, возвращайся через полтора часа, а на первом этаже была плитка, а там сейчас просто жидкое стекло какое-то налито. Ну, то есть и, 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 то есть, и найти людей, кто это сделал, ну, то есть, ну, какие-то работники, да, то есть, я говорю: зачем вы это сделали? Э, брат, нас, ну, тут сказали нам вот это надо сделать, мы вот сделаем. Ну, я всем рассказывал, что это покрас лампас приезжал, ха-ха, хихи, все такие, ну, типа, я говорю, это инсталляция.
0: Ну, я поверил в историю, что покрас лампас был. Ты мне даже говорил, я поверился, Ну, я такой, а, да, ну, типа, прикол. Нет, это жидкое стекло, старик.
1: И отмыть его было невозможно, и я выяснил, что плитку, которая была во всем подъезде положена, вообще клал пять лет назад собственник помещения, у которого я это все ну, снимал, собственно говоря. Ну, то есть там, жесть. Я познакомился со старшим подъездом, я познакомился со всеми соседями по своему стояку. Угу. Ну, потому что если на пятом этаже кто-то вдруг решил ломать себе стену, они, сука, почему-то решали ломать стены постоянно. Вот последний год, ну, вот постоянно какая-то жесть. Мы жесть. давали взятки работникам, чтобы они не говорили своим прорабам, что они там на час, на два останавливали, упал, да? останавливали запись. Ну, то есть мы реально, я там, Евгений у нас работал, угу. он заносил им деньги. Ну, то есть я, меня прораб, вот помещение который был под студией, он меня звал пообщаться по (с) фене, так сказать, и предлагал меня закопать в подвале. Вот, и объяснить мне, как нужно жить Вообще, в целом, после моего вопроса Ребят, я не шучу Не, просто
0: на к Максу ходят там Типа бойцы из поп-ммэй, которые, типа, не хуже На фене вот это объяснять, типа, я-ха, блядь Там такие пассажиры, тебя позвали На по фене поговорить, блядь Да,
1: после вопроса Ну, вообще на позитиве Че, ребят, сколько еще будем долбать Вот все, как регламентироваться То есть я им предлагал, давайте как-то Сонастроимся, пожалуйста Давайте, ну, вот я понимаю, у вас работа, но у меня есть тоже работа. И когда я понял, что Ну, то есть у нас же есть Я люблю такое выражение имиджевые потери mm-hmm. для меня нести имиджевые потери гораздо дороже, чем э, финансовые. 8-9 месяцев вот, вот такой жести, я понял, что точно нужно что-то менять, помимо того, что мы технически там, там более дорогие там, видеопроекты не могли, скажем так, себе
0: позволить. Ты mm-hmm. себе вкратце. Вау. Исчерпывающий ответ. Да. Ну, кстати mm-hmm. говоря, про имидж и потери это абсолютно так. Ты всегда об этом заботился. Это, кстати, очень большое преимущество, на самом деле, ну, именно в работе. Потому что были дурацкие ситуации, когда я из-за часовых поясов несколько раз ставил записи по одному часовому поясу. Называю тебе одно время. Фактически вы бежали в другое, и ты такой всегда, да, окей, типа там, пусть они полчаса поморося, сейчас буду. Раз, чик, все. Да. Mm-hmm. И такие ситуации были. И я, я за это супер благодарен, потому что я такой прям. Вау, пронесло, блядь, пронесло, потому что я, я сам в это время шел, думаю, твою мать, что делать, куда всех вести. Да, имиджевые потери, это, безусловно, очень важно, и когда ты об этом заботишься, мне кажется, дает шикарный возврат на эти самые инвестиции, беспокойство Да Ну, по-другому как ты назовешь, так и есть Ну, а с точки зрения денег, слушай, у тебя прошлая студия, она окупилась? Да Да? да. Быстро?
1: Не быстро, ты знаешь, наверное, через э, чуть-чуть больше года. Ну, я объясню, почему. Потому что я вообще, ну, когда открыл эту студию, я ж вообще не понимал, как это вообще, ну, как это может работать. То есть, не, не, не у кого было спросить, как вообще может работать студия подкастов. То есть, Разные проекты, ну, то есть я посмотрел разные проекты иностранные в Ютубе, там, How to build a podcast studio, то mm-hmm. есть, и, ну, я, я понимал, что вот у людей там свой менталитет, да, за рубежом, и сделать, э, ну, классный продукт, классную подкаст Студию в Москве, это как бы опыт, который ты должен пройти сам. Ну, я вот так вот э, посчитал. И первые, наверное, месяца 3-4 я много очень спотыкался, спотыкался, спотыкался. Обо что? Спотыкался об несовершенство выбранной системы записи, допустим, если мы там до до этого писали и на флешку, потом мы просто начали записывать напрямую в в аудишн, то есть чтобы минимизировать потери перед каждым подкастом хорошо бы записать там комнату, звук комнаты, да, то есть об этом в mm-hmm. целом мало кто думает и мало кто просит, но мы, вс- мы всегда ну, за... хороший всегда так записываем, и если что, они у нас хранятся долго,
0: то есть у нас всегда можно эту штуку найти. В прошлом эпизоде, когда я говорил с Пашей в ездил к нему в Тулу, он мне немножко спойлернул, ну, невзначай, как бы, говорит, ну вот помнишь, там, типа Макс Ковен говорит, я буду делать студию подкастов в Москве, мне нужны лучшие микрофоны, но я должен спросить, типа, идея да. сделать Студию подкастов в Москве, типа, как, где вот был тот поворотный момент, когда подумал, надо делать, блядь, студию подкастов в Москве. В плане в Курске есть что делать, у вас там прикольный бизнес развивается, а ну. время от времени то огоняют, ну, понятно, что это не Москва, но я имею в виду, что там можно очень круто раскачаться, и я вижу там примеры, не знаю, чуваков, которые вот сейчас ставят там автоматы с кофе, у вас есть очень классные уличные автоматы из кофе, кто делает уютно кофе всего да. за 100 рублей, и они там прекрасно поставились в Орле, в Туле, там в Воронеж, по-моему, идут. Прекрасно в Черноземе себя чувствует. Да. Где у тебя была оборотная точка, что такое, бля, делаю студию? В 2019 году, ну вот,
1: за пару месяцев до своего 30-летия я собрал два чемодана, продал вот все, что у меня было, у меня там рабочая машина оставалась. А что у тебя было? У меня был самый мой финальный бизнес, когда я жил в Курске, это была шаурма, газ, кебаб и кофе. То есть я занимался шаурмой. Газ? Газ, да, газ кофе, газ, кебаб, вот так это все называлось.
0: А, я думал, в смысле газ, в смысле как, ну, природное ископаемое. Нет, название, газ. А, я просто такой, типа, газ, я такой, (laughs) типа, шаурма, газ, кофе, нефть.
1: (laughs) Нет, и, ну, там, я, наверное, не буду вдаваться в подробности, в общем, факт остается фактом, я решил изменить свою жизнь. В Москве я жил в 2011-2012 году, потом вернулся в Курск, и я подумал, что в Москве я уже пожил, поеду-ка я в Питер. И у меня была, ну, не то чтобы мечта. Мне всегда хотелось что-то рассказывать людям. Ну, то есть, я такой не медийный человек, а особо, ну, как-то... Ну, так сложилось, что меня никто никуда особо как-то не звал, а мне всегда, ну, хотелось людям что-то... Ну, э, спасибо.
0: Я не про себя, я про то, что, блядь, зовите
1: В общем, я решил поехать в Питер К чему я рассказываю? Я решил рассказывать про жизнь предпринимателей в регионах Завел YouTube канал завел его деньги от ума Пошел к своему Барбару, то тому Говорю, слушай, чувак, я вот хочу запустить YouTube канал Он говорит, ты окей у тебя все? Говорю, да все окей. И тогда очень был модно Дмитрий Портнягин, «Трансформатор», да, м- «Москва-Сити», 19, ну, 19-й год, «Ламборгини», «Ламборгини». И в этот момент, ну так сложи, сложились обстоятельства, я ехал на Ладе Ларгус на, 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 на грузовом, меня очень сильно хрустел правый шрус, ну, чтобы ты понимал, ты когда едешь, это... Я знаю, это... И
0: я в
1: этот момент ехал, клянусь тебе, смотрел трансформатором, говорит, оу, как строится бизнес в России, чуваки. Я и на этом Ларгусе еду в метро на закупку, метро ненавижу вот с тех пор, когда занимался ресторанным вообще бизнесом, кафе. Это просто жесть. У нас там немножко на отшибе, да, то прилично ехать в целом. И, в общем, в этот момент я думаю, так, все, я сейчас буду всем рассказывать, не знаю, кто будет это смотреть, я буду рассказывать про бизнес в регионах. Снял, короче, своего Барбара, угу. выложил что-то как-то худо-бедно, тысячу просмотров это набрал, я подумал, вау, это то, что мне нужно. В Курске все, я уже подснял, поеду, в общем, дальше. Поехал в Питер, в Питере никуда не смог устроиться на работу, никуда меня не брали, я пытался там «Зенит» устроиться на работу, и у меня есть такой приятель, Артем Перин. Привет тебе, Артем. Привет. Он явился тем человеком, который находил героев для, собственно, для YouTube канала Деньги от ума. И мы вот начали ездить. в
0: Львыванова и вот. Я видел некоторые твои интервью, ты там вообще с другой О. прической сидишь такой. У меня была прическа. Да.
1: И, в общем, я как-то все выкладывал, никогда не занимался продвижением. И в моменте я понял, что мне очень нравится производить контент. То есть, мне как-то в, в голове, ну, знаешь, складывались истории. То есть я все монтировал. Ну сам с, с чуваком, то есть садился с монтажером, потому что сам сам руками. Ну я не люблю, в общем, этим заниматься, но всегда на на постпродакшене, и даже сейчас, когда мы делаем какие-то проекты, я всегда люблю быть, быть на посте. И в общем, я в тот момент понял, что мне нравится складывать истории какие-то. Mm-hmm. То есть даже если это своя, мне вот э, нравится экспериментировать, где-то подрезать, где-то. Ну то есть. Как-то вот э, по наитию я решил, что... А почему мне не заняться видео? Собственно говоря, после Питера я переехал в Москву, и мы вот с моим приятелем Артемом... Мы в судьбоносном здании с тобой находимся. Под нами находится салон Ремекс. Ребята занимаются перешивом старых шуб и пальто. Это uh-huh. первые деньги, которые я в своей жизни заработал на видео. Вот они на втором этаже находятся yeah. под прям практически под нами. Да, вилка поднимался. А, вот, то есть они обратились, ребята, к Артему, он обратился ко мне, мы можем снять им там какие-то ролики для социальных сетей. Я говорю, конечно можем. Я в душе не знал, как снимать эти ролики, кто их будет снимать, кто их будет монтировать. Ну, немного классическая
0: классика вообще
1: такая история. В общем, я как через знакомых через знакомых нашел там какого-то чувака 19-летнего, у него была камера нормальная Sony а 6000 500, если я не ошибаюсь, в 2019 году это, это прям было окей. И я купил ему билеты на поезд, он приехал, и мы вот несколько дней все это снимали-снимали, им все понравилось, и, собственно говоря, как-то это все <laughs> начало ехать. И я как человек активный открываем новый бизнес, uh-huh. креативное агентство. И у меня было несколько друзей, один дизайнер, один вот Артем, и еще, еще один парень, он занимался СММ, я говорю, так, пацаны, давайте в Москве Будем этим заниматься. Все дали по рукам, начали чем-то заниматься, нашли там еще клиентов, работали-работали, и тут наступил 2020 год, и тут прошло несколько месяцев, когда началась пандемия жесткая, и начался локдаун. В этот момент я снимал квартиру в Кузьминках на Волгоградском проспекте, и я как человек с большой довольно-таки насмотренностью, то есть я очень много ну, всегда смотрел Я случайно абсолютно наткнулся на подкасты. Ну, то есть это было абсолютно случайно, подкаст. Я вообще никогда уже... У меня, как всегда, были айфоны, но я даже не видел, что там есть (связан) встроенное приложение. Очень сильно увлекся этой историей, купил себе станцию, э э, Родкастер про два микрофона и две стойки. У меня был, у меня, ну, он и есть приятель, Саня Чиев, он всю жизнь в Курске работал на радио «Европа плюс», я знал, что это, ну, если что, я могу к кому обратиться, кто, кто мне поможет. И так сложилось, что он жил от меня через пару домов в Кузьминках. Oh, и вот, чтобы выходить же, нужно было пропуск, там, два пропуска в неделю или что-то такое, а пешком можно было ходить. И у него был третий микрофон и сосед Паша, с кем он снимал квартиру. И я говорю, а что вы с Пашей сидите у себя дома? У меня же есть целая подкаст-студия, два микрофона, и у вас есть один... И нас теперь трое, и давайте бухать и и просто что-то записывать, да. да. И мы действительно, не поверишь, начали бухать и что-то записывать. Вот у меня дома в Кузьминках они пришли раз, на следующий день Паша принес с собой какие-то барабаны, через день он принес с собой барабаны и гитару, и мы как-то начали тусоваться у меня дома. Ну, просто как бы ни о чем. И мне это настолько понравилось, то есть мне понравилось вот мне мне понравился опыт людей, которые никогда не слышали себя в микрофоне. И когда ты надеваешь микрофон и говоришь: ой, когда надеваешь наушники и говоришь микрофон, случается магия звука. Я до сих пор в это верю. Ты ты концентрируешься на человеке и можешь обсудить с ним ну, абсолютно разные вещи. Вот если бы ты был, допустим, без микрофона и не в такой ситуации, ты бы вряд ли мог бы их обсудить. Сто процентов. Вот, вот такое вот у меня ощущение появилось в тот момент. И ты знаешь, сбегая вперед, наше креативное агентство никуда не полетело, потому что все хотели ну, на что-то жить, что-то зарабатывать, и чудом просто у меня осталось два, два клиента, одним я делал контент для, для SMM, для виноторговой компании, и э, очень классные ребята, мы с ними подружились, э, компания называется «Эйва», это м- мужчина и-, и девушка, они теперь пара, Ильдар и Василиса, если вы это когда-нибудь услышите, вам привет. привет. А для них э, э, вот эта пандемия, это прямо, ну вот, как тебе сказать, ну, я не скажу, манна небесная, но, в общем, психо психологи, люди сидят на удаленке, сходят с ума, и у них, да. и у них постоянно, э, постоянно была работа. да. И они смекнули, а почему бы нам, собственно говоря, этот бизнес... Э, и не превратить это в бизнес, коли мы оказались вот в такой ситуации. И как-то мы списались в Фейсбуке, и мне написала Василиса, говорит, слушай, я вот за тобой наблюдаю, а я все выкладывал, как я в микрофоне, наушники, mm-hmm. там, то все. И она говорит, слушай, вот а отчеты вот там вот выкладываешь. Говорит, слушайте, вам нужны подкасты. Аня, что такое подкасты? Я говорю, ну, давайте попробуем. Я, то есть, понимаю, что я выгляжу как сумасшедший в ваших глазах, но поверьте мне, вам это точно нужно. Они говорят, окей. И мы эту пандемию, я там на авито опять искал студии, договаривался с какими-то чуваками, чтобы они под покровом ночи нас туда пускали. Ну, все же закрыто было, Ну, нельзя было ничего делать. И мы, в общем, с ребятами записали несколько прямо сезонных, так скажем, подкастов, то есть мы в день писали там 3-4 подкаста. Все это мы делали на видео, все это я монтировал, собирал из этого какие-то истории. Мы это все загружали э, в ВКонтакте, в Фейсбук. Новый канал, он прям полетел. Люди начали писать в комментарии, вау, классно. Я вас... Как круто, что это можно теперь послушать в наушниках. И я такой подумал: вау, а может быть, из этого получится бизнес. И м- м- не поверишь, я в Фейсбуке нашел вот помещение на чистых прудах. Через знакомых сделали репост, что вот, мол, мы переезжаем, и вот освобождаем вот такое место. Ну, Квартиру есть, чисто. Это уже офис. А, это офис уже 8 лет, говорит, да, мы переезжаем чуть в большее пространство, хотим передать из рук в руки, грубо говоря классные собственники, все такое. Я абсолютно случайно, без задней мысли это увидел, зацепился за это, ну, где-то, мне кажется, в глубине души прям зацепился. В этот же день, а к этому моменту вот жесткие ограничения закончились, и я смог выехать, я прям поехал, посмотрел, с первого момента понял, там была классная такая атмосфера, мне было приятно там очень, ну, находиться, я подумал, что, ну, надо, надо. Надо брать надо пробовать вот и абсолютно вот по случайности ввиду того что, у меня было вот это микрофоны, подстанция и классное помещение, Слушай, которое можно Слушай, самый родкастер,
0: кстати, на который мы позже все и писались, да? Да-да-да. да, да, да? да, да? да, 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 да. Ну, И все, это все там у тебя организовалось. Да, и вот ä, понеслось, собственно говоря, на Сидеть. свадьбе у
1: своего друга. Я познакомился с его тестем, который работает в радиохолдинге «Спутник». Мы познакомились со своими коллегами, мы прям сразу... Настроились, нашли вайп. Я говорю, давайте, ребята, теперь будем строить. Они говорят, да мы никогда не строили какие-нибудь подкасты. Ну вот радио можем давайте сделаем пенал в пенале. Я говорю, нет, должен быть customer experience. Что такое customer experience? Ну, говорю, ну, люди должны прийти, то есть микрофон, ну, все должно быть красиво, чтобы они хотели потрогать, чтобы была какая-то история всего. И мы вот как-то, знаешь, методом тыка собрали вот эту звукоизоляцию, шумоизоляцию, и все как-то вот чем прям сошлось. Ну, ребят до сих пор говорят, что тебе очень повезло, потому что в целом это не должно было работать. Вот так,
0: как как это работало. Почему не должно было работать? Работать.
1: Ну, типа что вверх у нас было вот этими пирамидками, да, пирамидками да, сделал и... пирамидки, это все в общем ерунда, они вообще здесь не должны были. То есть там какие-то подвесы нужно было делать. Ну, в общем, куча всяких технических моментов, которые я, я не сделал, но все это, вот видишь, Слушай, ну, к оно того, все сложилось. Что, что, что все сложилось, да, ответить фу. Вау. Ну а привлечение клиентов какой-то там подкастерский был чат. И был сайт podcast.ru, и там можно было оставить заявку, что у вас какая-то студия. Ну, ну есть, да, там база студии есть, есть да, да, да. своя студия. И мы сделали фоток, сделали какое-то описание, Потом нужно было как-то цены как-то назначать. И ну, откуда я знаю, сколько это может стоить вообще? Ну Ну, ну, вот вот, вот как. И я просто сел со своим приятелем, который занимается строительным бизнесом. Я говорю, Дим, вот можно твой совет как более старшего предпринимателя? Он говорит, так, ну давай. И мы, в общем, по схеме создали прескуран, собственно говоря. Я закинул в этот подкастерский чат, и оттуда мне никто не пришел. А первые мои клиенты коммерческие, <связывая> этого ребята из э, BrainStorm, э, потому Костя, что... Костя э, Аня, да, привет. Аня. Привет вам, Костя и Аня, классные ребята. Их приятель, мы с ним как-то выпивали, и у него какой-то там для фана свой подкаст, и он когда увидел эти микрофоны, и мы там для себя записывали это все, он говорит, вау, у меня есть кореш, Костя Клосков. у него своя классная студия подкастов, я ему про тебя расскажу. им ему как-то передал, и ребята, ну, пришли, мы, мы познакомились, в общем-то, и начали работать, и вот с того момента, ну, да, я никогда даже рекламу не давал, если честно. Ну
0: да, у тебя ее не было. Да, и сайт у меня с отвратительным, практически готов новый. А, ну, хотя офигенно, да, сайт, потому что Я помню, что там, короче, у вас какая-то херня была Что я не мог прогуглить Потому что вот мы та записались Я такой, блин, надо сходить снова, мне понравилось Я пошел, эм, ну, я помню название, естественно, да, огурец Типа, я пошел в гугл я пишу, значит, гурец, у меня тут какую-то херню. Я такой, окей, транслитный пробовал. Я пишу, серьезно написал, говорю, слушай, а мне контакт, он такой, вот. Как блядь, почему я не мог найти? Вот, но в итоге нашлось. Знаешь, я тут не знаю, не знаю, что ты вкладывал, да, в название Огурец, но я недавно просто в разговоре, в шуточной форме, вбросил штуку, которая мне понравилась. Не знаю, может, я возьмешь ее на вооружение. Я говорю, почему огурец? Говорю, потому что огурец 95% стоит из воды, как и все подкасты. Вот, все-таки, ребята, о, прикольно, прикольно такой! Да, да, такой смысл был. Сам себе не знаю, какой смысл в огурце? Просто фан? <связывающие> Именно как на История
1: связана с алкогольным упенением. <связывающие> Есть такие классные бары. Зиндивер, да. Хрен. Это вот все Такие новобонные рюмочные. И у них, я не знаю, как сейчас, но вот два с года назад можно было на закуску водки купить за 50 рублей огурец. Марь-маманы. Да, вот из такой, из большой банки. Круто. Да. такая стояла на кассе. И, ну, я такой, знаешь, у меня если как, я о чем-то начинаю думать, у меня постоянно это все кружится, кружится, кружится. <свят> и я не мог, в общем, как-то придумать это все. И достали мы с ребятами стояли, с приятелем. Я стоял вот с этим огурцом, и Вау! Ему как-то вот так вот ну, там, двое друзей еще моих <свят> были. Я такой огурец! Точно огурец! И вот огурец.
0: Огурец. Слушай, за получается три года через твою студию, в хорошем смысле, прошли огромное количество артистов. С кем у тебя был самый худший опыт взаимодействия? наверное, не очень этично будет рассказывать. Ну, хорошо. Каким он был? Что для тебя лично было таким очень тяжелым взаимодействием, очень неприятным?
1: Да я тебе, знаешь, скажу, если честно, у меня с артистами никогда не было никаких э -э сложностей и вопросов. Не знаю знаю почему. Наверное, мне кажется, что эти люди с профессиональной точки зрения просто относятся к тому, что нужно прийти, что-то рассказать, и вот им как-то минимально нужно. То есть нам кажется, что им пипец как нужно, а на самом деле я понял, что чем выше будем называть артист, тем меньше эм, требований, и тем он проще, и тем все как-то вот вот так. Я могу сказать классную историю Простаса Михайлова. Это, Это, наверное, запись, которая принесла мне Большие подготовительные сложности, потому что мы очень долго с продюсером этого подкаста планировали, как это все будет. У Стаса большая команда и все такое. И нужно было, чтобы автомобиль Стаса Михайлова подъехал, если ты помнишь, на такой кармашек на Ну на, парковке прямо перед ходом. Да, на полторы машины. Мне пришлось запись была в 12 часов. Мне пришлось приехать в 8 утра, взять каршеринг, поставить каршеринг, свою машину. Ну, свою машину я не ставил. Я просто, я просто оставил коршеник на этом месте, и он, он как бы забронировал на, цел, на целый день. Всем все отфотографировал, продюсер сказал, все в порядке, звонок, едут, едут, значит, вот этот, едут, едут. из угла выезжает огромный Шевроле Вен. я понимаю, тонированный, я понимаю, что это Стас Михайлов, я прям отъезжать, Он прям взял на другую другую сторону, как-то вот так вот остановился. Он вообще на на спокойном вышел с водителем, с охранником еще там. Ну, команда чуть-чуть пораньше была. Пришел, со всеми поздоровался. Мы пошли там в дальнюю комнату. Подготовился немножко, перекусил, пообщался, small talk. Потом сел в кадр и вообще никаких проблем. Единственное, если помнишь, я просил всех там надевать бахилы или там разуваться... Меня спросили, можно Стас прямо из машины зайдет? Я говорю, ну, хорошо, пусть не разувается. То есть, ну, то есть это, это единственное, о чем нас как организаторов записи попросили. Он вышел, всем пожал руки, сказал, вы классные, спасибо за работу, и удалился, ретировался. Поэтому, ну, наверное, сложностей вот, я так и я не Я по артистами
0: имел в виду не только прям артистов-артистов, я имел в, виду в том числе и авторов контента, в смысле подкастеров. То есть, эм, ну... Какие сложности возникают?
1: Наверное, это был «Что, где, когда». У них есть YouTube-канал «Что, что где, когда» и куча, куча всяких лик э, угу. молодежных. И ребята сказали, что будут записывать видео-подкасты, Будет 5 или 6 выпусков в день. То есть в целом заказ довольно-таки жирный ну, э, на тот момент. И они сказали, мы будем все снимать сами, приедут операторы. А я ну, вот в предыдущей студии всегда отказывал. То есть если люди со своим продакшеном. Я говорю, ребят, ну мы, ну, давайте либо мы будем снимать, либо я с вашим продакшеном. Не получится взаимодействовать, взаимодействие, потому что студия маленькая, мы знаем, как работает со световой схемой, мы знаем, куда что ставить, и mm-hmm. мы, ну, мы просто переругаемся, и в итоге не получится нормальный продукт. Они сказали, чувак, все окей. Ну и они не торговались ни на цент, они сказали, вот мы забронируем. По-моему, они 7 часов забронировали ну, что-то такое. В итоге писались 4 или 5 часов, то есть не, не задали вообще никаких вопросов, но в процессе взаимодействия началась полная жесть. Ну, то есть э, ты же не объяснишь людям, вот у нас атмосфера, там подкасты, микрофоны, союз. То им вообще по барабану пришли операторы, пришел Звукач, просто сказал: так, отключай мне там весь, весь мониторинг понатыкал что-то там в этом в в роткастере, что-то там настроил, что-то там включил, что-то отключил. Пришли видеооператоры, им по барабану сколько стоит этот микрофон, то есть они толкали их, я там ходил за ними, ловил. Потом они увидели, что у нас есть кофемашина капсульная, ну, а у нас находилось 15 человек всего. Ты понял, да с, чем, да, с чем я столкнулся? И я вместо того, чтобы помогать людям организовывать съемки, я просто 30 минут, 30 минут делал кофе. Просто. Я вот так вот сидел, и кофе, 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 Фак. кофе. Я не против. Мои клиенты ориентированы. Я хочу, чтобы всем было по фану. Но камон, мы или подкасты пишем, либо мы, собственно говоря, занимаемся тем, что, что пьем кофе и как бы ничего не делаем. Вот. Наверное, это был сам самый такой опыт, и после этого я окончательно убедился, что Внешний продакшн это не наша история. Я за 2022 год вернул три раза людям деньги.
0: Это хороший результат или наоборот плохой? Не
1: знаю, это просто факт. То есть в целом я мог бы и не возвращать эти деньги, потому что ну, результат в целом это такая. Результат записи в целом это субъективная, правильно? Ведь типа есть дорожки, услуга оказана. Ну, в общем, да. Но тут был был вопрос с с видеосъемкой вот, ну, ввиду того, что на, на четырех человек, как мы с тобой уже знаем, там было проблематично все снимать, и я бы там сказал нашему заказчику, ну, она говорит, ну, вот, у нас там новогодний выпуск, и говорю, боюсь, что получится не очень, все, давайте будем снимать, и мы сняли, и получилось не очень, там были чуть разные объективы, ну, в общем, мой внутренний э, собственник э, бизнеса и человек, который работает и предоставляет услуги, он не позволил мне у людей просто взять деньги. Ну, то есть я считаю, что я вернул деньги, я, по сути, просто не взял, не взял с них деньги, угу. потому что они это все выложили, смонтировал. Ну, просто я, как я сказал, что я считаю, что результат не очень. Э, не очень, да. И также еще у нас был случай, ну, и, человеческий фактор, когда был у меня там сотрудник был, был на записи, он забыл там отключить звук телефона и звук смс-ки пикнул прямо во время записи. Я получил довольно такой развернутый фидбэк от нашего заказчика, что вот, мы так хотели к вам попасть, мы увидели про микрофоны, узнали, что эти микрофоны стоят у вас, и вот мы все хотели, и наш клиентский опыт, собственно говоря, разбился об вашего сотрудника нерадивого, и, ну, знаешь, когда вот, вот ты вот это все читаю, 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 я такой в моменте думаю, я просто эти 3000 рублей за час записи готов ими пожертвовать и в целом мы с, э, с этим заказчиком потом встретились на других подкастах и все окей я говорю я вас помню говорит я вас тоже помню и
0: мы очень много пообщались и теперь как да, бы, мы все... с ним встретились на ринге да. такое я вас помню я вас тоже помню да. сейчас запомните еще лучше откуда такая клиентоориентированность не знаю вот
1: это вот во мне
0: ну она у тебя очень высокого уровня не, не осудить но вот я, я вот... сужу, как клиент
1: не знаю, это как-то вот природное, что ли. Мне вот хочется, чтобы всем было комфортно от услуги, которую мы предоставляем. Ну вот я всегда, знаешь, я когда занимался кофе, это были первые спешлоти-кофейни mm-hmm. в городе Курске, это было в 2014 году, и мы когда начали делать капучино, я всю жизнь до этого пил капучино с сахаром, а правильно вообще сваренный капучино, молоко при термической обработке от 50 до 8 до 62 градуса дает, выделяется к в нужном э, uh-huh. процентовке, и напиток становится сладким и естественным. Ну, то есть Оба. правильно приготовленный капучино в целом... Не, не требует, требует сахара, да? Не требует сахара, и ты пьешь и не понимаешь, вау, я же вроде не калал сахар, почему как бы все все сошлось. И когда к нам начали приходить клиенты э, и спрашивать, блин, ну а как так получается, почему у вас в такой кофе, а у вас такой, я говорю... Ну, помимо классного зерна, мы добавляем туда частичку любви. И вот, вот эта вот частичка любви и со мной идет в целом и в бизнесе с подкастами. То есть я стараюсь и спроецировать на команду, ребята, с, с кем мы работаем, что вот... Если ты снимаешь человека в подкасте, ну то есть снять подкаст там на, на три камеры, в целом э, сложностей больших нету, но говорю полюбите человека, вот увидьте самое красивое в нем, не рабочую сторону, а вот ну постарайтесь, угу. может быть ему чуть ниже цветовой фон, да нужен, может быть, ну какие-то вот штуки, я вот стараюсь, чтобы мы всегда, знаешь, вот добавляли вот эту частичку любви некоторую, и, может быть, поэтому и кажется, что это какая-то клиенториентированность. Ну просто вот я люблю то, то чем занимаюсь, и стараюсь, что вот ребята, с кем мы работаем, тоже чувствовали вот этот.
0: Как это? Вайп. Круто, что это уживается одновременно, знаешь, в обе стороны. В работе с э, какими-то жуткотворческими людьми, да, там, реальными артистами, в работе с там, более коммерчески ориентированными ребятами. Блин, и в работе с чуваками из поп, ММА в целом. Я вообще удивляюсь, что у тебя все эти ребята снимаются, я с приколом смотрю, как на какие-то потасовки происходят, как то там диалоги эти забавные происходят. Блин, расскажи про свое влечение вообще. Ну, я так понимаю, у тебя первичный бокс, потом единоборство, для тебя самого. Ну, ты боксируешь. я боксирую. Единоборство просто как интерес? Да,
1: да. Ну, я очень... Я вообще всю, всю свою жизнь занимался бальными танцами. Угу. Я 12 или 13 лет занимался бальными танцами. И я выступал за Московскую область, когда я еще жил в Курске. Ну, то есть потом э, в университете я съездил в Америку, поработал, приехал, и мне, ну, типа родители говорят, что, то вот ты на втором курсе, и я говорю, да вот надо какую-то работу. И я пошел, записался в фитнес-клуб. И меня приметил инструктор и говорит, вот ты прикольно двигаешься, нам требуется инструктор не ходишь, и я, в общем, в эту движуху растворился на четыре с 4,5 года. Это я к чему говорю, что единоборство никогда вообще ну, физически не было в моей жизни. Я mm-hmm. на улице никогда в сознательном возрасте ни разу в жизни не дрался, мне дважды, я два раза в жизни участвовал в драке. Один раз мне разбили нос в детстве, один раз мне там проломили голову в, в детстве. Ну, все, без э, какой-то жести, без э, множества крови, скорой помощи и разборок и так далее. Ну, вот вот такой факт. То есть я в целом всю жизнь как-то вот выезжаю, знаешь, на, на общении, то есть если даже какие-то конфликтные ситуации, то есть я стараюсь... Вс... Ну, то есть я пацифист, наверное, вот mm-hmm. по, по, по сути. То есть я вот... Э, ну Мне хочется, тем более... Э, очень, очень хочется, но я в себе, знаешь, гашу это все и понимаю, что вот ты смотришь на, на человека и понимаешь, что скилл, ну вот, дайте ему леща нормального в целом, как, как бы присутствует. Но, Конечно, присутствует. но потом я вспоминаю, что когда я иду в зал на тренировку, а я тренируюсь в зале, где профессиональные бойцы тренируются, uh-huh. для которых да, спорт — это их заработок, их это жизнь, и я понимаю, что... Эта ситуация, карма как бы разворачивается. То есть, грубо говоря, я когда прихожу там на спарринге я стою в спаррингах с людьми плюс-минус по уровню. Я же же не не становлюсь там с мастером спорта по боксу, потому что он меня просто раскатает. И то есть я всю жизнь какими-то такими не мужскими, можно так сказать, видами спорта занимался.
0: Бокс, ну танцы. Танцы, потом
1: фитнес и все такое. Я вот, собственно говоря... Благодаря попу Мэй, благодаря нашему заказчику Кимчи, ты его знаешь, mm-hmm. э, с Владом, я потом познакомился с, с человеком, который у меня открыл бокс, Николай Чибис. Mm-hmm. А вот это ты же его команде,
0: с... нет? Да. Ну ты же он в
1: футболке сидишь, Чибис, как раз, Ч... Тим. ЧБС, да. ЧБС собственно говоря, и он мне сказал, мы познакомились, я говорю, я смотрел твои ибо, он говорит, да чувак, приходи ко мне на тренировку, я вот в 30, там, 33 года первый раз пошел э, на да? бокс, да, Вау. и меня это настолько увлекло, что это действительно стало частью моей жизни, то есть это, ну, то есть я не могу сейчас представить свою жизнь без определенного количества тренировок в неделю, без достигаторства, то есть я участвую в открытых рингах, и даже мой тренер, он взрослый, заслуженный, уважаемый человек, широко известный в узких кругах, так скажем. И даже он мне иногда спрашивает, говорит, а зачем тебе это, ну, к чему тебе это все? Я говорю, Константин Ильич, я вот, 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 я всем так занимаюсь. То есть подкасты, значит, прорвемся, бокс, значит, давайте выступать. Ну, вот, 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 вот как-то так, наверное.
0: Как тебе удается, ну, как сказать, адекватно и очень хорошо работать со всеми атлетами, которые к тебе приходят. Там на такие пассажиры, блин, которые становятся героями очень странных рилзов потом на Ютубе. Ты знаешь, ну, мы, мы сейчас можем, мы обсуждаем с тобой
1: частный случай, да, будем говорить, вот... Одного из наших тоже основных заказчиков, э, Ким Чим Мэ и Мэй, э, он очень профессионально подходит к работе, и когда к нему приходят гости, он, он мне сразу говорит «я за все несу ответственность». Mm. То есть у нас были моменты, когда нам там разбивали неоновую вывеску. Да, да, вообще я видел этот фрагмент. Этот пиздец. Через несколько дней вывеска висела, потому что все было моментально оплачено, заказано, все как бы никаких, в вопросов. Ну, то есть, какие-то там мы там л- л- мы ломали ту студию на некоторых записях, конечно, к моему сожалению. Но все довольно-таки быстро возмещалось. Но я считаю, это профессионально и, ну, и, и по-пацановски, и, 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 и по-человечески. Но я тебе честно скажу, в некоторые моменты, конечно, хочется просто выйти сказать пацаны собираемся пожалуйста уходите я не хочу ну даже вот, вот 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 эту энергию потому что я сейчас наверное эту фразу я хотел бы сказать как-то в заключении, чтобы красиво но я, я скажу ее сейчас я очень благодарен своему бизнесу потому что такого количества интеллектуальных э, и развитых э, вот в житейском плане людей я никогда не встречал за эти за эти два с половиной года вот это mm-hmm. это мое большое открытие мне два месяца назад 35 исполнилось. Это мое большущее открытие. Я наконец-таки понял, что... Ну, это счастье на самом деле взаимодействовать с, с людьми, которые приходят к тебе на подкаст, uh-huh. потому что если человек пришел на подкаст, значит, он зачем ты сюда пришел, значит, кто-то хочет его послушать, и да. если он сам заказывает, значит, он хочет что-то рассказать. А это значит, что у человека, э, ну, интеллект чуть выше, чем у, у, а у, у, у среза.
0: по-моему. Да, скажем так. При всем уважении, друзья.
1: Поэтому... Ну, в какой-то
0: момент хочет сказать, что да, ребят, давайте... Хочется,
1: очень, очень, хочется. Ну, я понимаю, что это, что это, тоже наш клиент, и им тоже нужно давать шанс как-то заявить себя, показать себя.
0: Да. Ну, а, слушай, я время от времени уж меня наступают периоды, когда я прям сажусь и начинаю смотреть а, шортс с, а, там, блин, нашего дела, с этого хардкора, ММА у что там лиги есть. Ну, по-моему, вот эти две основные. Они прям много контента пилят, они там, смысле, красавчики. Я прям смотрю, какой-то... Я прям хочется, знаешь, какой-то тупой жести типа, посмотреть. Я смотрю, думаю, бля, вот это тупняк. Даже, блин, надо с кем-то договориться, сходить когда-нибудь на запись, просто посмотреть, как это происходит. Так
1: пошли. Я вообще, на самом деле, э, с большим уважением отношусь к индустрии поп мы, потому что... и Люди э, из ниоткуда... Из, ага. из каких-то непонятных спортзалов, с, охранники из ночных клубов, из ресторанов, да. стали суперзвездами, давай ну, говорить открыто. То есть ребята сейчас действительно могут э, ну, зарабатывать нормальную бабло.
0: Ну, с индустриальной точки зрения, да, и там, как коммерсант я с тобой, как коми-вейджор, я бы с тобой согласился. Это довольно сложная история в том смысле, что это же ведь... Заработок на очень низменных э-м, чувствах, инстинктах людей, ну, по большому счету, это там, ты либо заработал, ну, это своего рода заработок на неком сексе, по большому счету, это канализация насилия, которое каждый из нас в той или иной степени хочет как-то продемонстрировать, неважно, мужчина или женщина, и... Ну, тебе дают, как бы, знаешь, вот выход этому насилию. Ну, также как условно, ты бы не хотел принять участие, блин. В групповом сексе, вот ты посмотрел групповуху, не знаю, там помастурбировал на это, успокоился. такие и здесь ты, возможно, хотел бы также, там, кому-то дерзко, что-то сказать, просто встать, там, ударить. Или выйти в октагон, там, на ринг, в ринг, на ринг, да, на ринг, вот, и тут тебе это дают вот люди, которые, ну, это делают, это тоже, знаешь, такое своего рода, не знаю, порно 2.0, просто связанное с насилием, и с идической точки зрения, мне очень понятно, хотя, с другой стороны, с большим уважением шусь к этим атлетам, потому что какая сила духа нужна, чтобы выходить, чтобы... Ну, они у всех далеко у них есть, но это у проигравших. Вот тех, кто побеждают, сила духа выходить и участвовать в Октагоне. Я вот помню, в первом сезоне записывал Лику Джорджу, который там выступал в UFC. Uh-huh. Сейчас она в Белатере. Ну, это офигеть, сид девушкам, это моя ровесница, или чуть младше меня. И я видел ее выступление. Ну, капец. <смех> Смог ли бы я ментально быть настолько готовым, чтобы выходить, выдерживать всю стратегию боя, ну, не просто как бы там в размашку пойти в первые 30 секунд, продолбать все дыхание, и потом, чтобы меня уработали в оставшихся двух раундах, а вот прям с холодным расчетом выходить, это делать, ну, наверное, нет.
1: Ну, я тут могу резюмировать немножко э, своим опытом, я же на открытой ринге выхожу, это соревнование, и, ну, лично у меня происходит э, выключение, белый шум, знаешь, когда вот э, есть такие ситуации, когда у тебя белый шум, ну, то есть когда выходишь на ринг, начинаешь гореть очень сильно, спирает дыхание, кажется, что ты не можешь продышаться, потом надеваешь шлем, перчатки, которые тебе выдают, вот под канаты заходишь, да. и, и у меня каждый раз белый шум, все. Я
0: понимаю, слушай, ну, тяжело сравнивать, хотя сравнимое, я когда был, ну, в детстве занимался дзюдо, какие-то мои самые успешные вступления в детстве, когда я там на брал первые места, это было вот так, то есть выходите, два поклона, начали все, что-то произошло. Бам-бум-бим-бум. Тебе... Ну, то есть, либо я полетел куда-то, и начинается борьба в партере довольно сложная. Либо бам-бим-бум, все, чувак упал на спину. Но либо тебя ломают на старте психологически. Я помню, как в своих первых соревнованиях ко мне подошел парень. Но он как-то не то, что даже грозно ко мне сказал. Он просто пошел такой, говорит, а это ты мой соперник. Я такой... И все... И я просто летал по тотами блин, как, не знаю, газета по ветру. <смех> Но ну, он был парень, хорошо подготовлен, надо и должное. То есть первое соревнование, я вообще посыпался ментально. Ну, вот ментальность очень важна. Конечно. Очень важна ментальность. Возвращаясь к подкаст-бизнесу. Стрим. мне сейчас кажется, и я говорю это от- а- абсолютно откровенно, именно вот в подкастинге, как я его понимаю, это такая A+, топ-студия. Ну, то есть, если ты хочешь хороший результат, тебе надо работать здесь. Там дальше уже зависит от твоих личных качеств. Угу. Какая у тебя амбиция, что дальше ты хочешь из этого сделать.
1: Да, если бы Согласен. Мы сейчас подготовили несколько пакетных предложений. Mm. Вот самое, наверное, если что, вы, вырежешь, если не если рекламная прозвучит, называется «Подкасты и точка». Так. Это месячное обслуживание клиентов Ты платишь 200 тысяч рублей И за 200 тысяч рублей в месяц Ну, то есть ты должен ложиться в месяц Ты получаешь 4 видеоподкаста 4, соответственно, аудиоподкаста И 4 обложки Вот эта вся инфраструктура, как мне кажется Мне немножко страшно, конечно, но позволит мне попробовать поработать с большими, так скажем, стримингами. Допустим, сейчас развивается ВК, да, и ВК-музка, там да. очень. Ну, ВК-музыка, ВК-видео, У-у-у. и выходит довольно много контента, я бы некоторые разговорные шоу сделал бы поинтересней. Может быть, картинки, может быть, в структуру чего-то бы добавил. И, собственно, когда я задумывал вот это пространство для записи видео в большей степени. Я вот именно рассчитывал на то, что мы можем в целом вот в этом конструкторе, по сути, это подкаст-павильон, то есть в этом подкаст-павильоне uh-huh. можно за счет быстровозводимых декораций сделать практически любой сетап и снимать сезоны, пулами можно снимать и одиночные, и также подкасты, Ну естественно, ну, да. мы да. от b клиентов никуда не уходим, но мне бы хотелось попробовать поработать и с b 2
0: Блин, круто, Макс. Круто.
1: Я Но... получил, если честно, удовольствие. Я очень э, вот переживал.
0: А что переживать-то? Я не знаю, потому что...
1: Я же слышал, ну, не все, а очень много подкастов искусства ошибок, Причем вы к
0: тебе приходили, реально-то там типа мы с Ливаном записывались, там еще с кем-то.
1: Да, и Даша Морозова, которая... Что было дальше? Перед тем, как открывать студию, я вот, некоторые, может быть, сказать, что я странный, но мне хотелось познакомиться вживую с определенным количеством определенных лиц. И вот Даша была одним из тех людей, с которой я мечтал бы встретиться. И я понимал, что я с ней могу встретиться только благодаря подкасту. Ну вот я вот так вот думал. И когда мы записали твой выпуск, я подошел к ней, извинился, говорю, вы не сочтите за, скажем так за комплементарность, но вы действительно крутая, и я вот хотел с вами познакомиться, можно сфоткаться, я вот с ней сфоткался. Блин, круто. Да, нервничал и переживал, потому что ты очень структурный человек, и рассказываешь истории, то есть мы в этом с тобой коллеги в определенных, скажем так, аспектах, и я когда слышу, ну, я же тоже обрастая опытом, и я понимаю, что вот Антон, наверное, следующий вот про это спросит, про это. И перед тем, как записываться, вот я, Настя, начну про я, еще говорю, я что-то переживаю. Он говорит, ты что-то переживаешь, расслабься. И я вот ä, все, ну, ж-жда... я жил сутки, почему мне не прислали, что для тебя, искусство ошибаться, подводки. Когда мы начали записываться, ты говоришь, чувак, давай просто пообщаемся, и я вообще, ну, вот выдохнул, и, кажется, мы чуть-чуть ну, отошли от структуры твоего стандартного подкаста. Да, и просто, и просто посидели по-приятельски пообщались. Ну, да, ну, это, это... Я, я объясню.
0: Как... Смотри, я это там говорил в ходе сезона в некоторых записях, когда я эту штуку запускал. А я тоже начинал снимать для Ютуба изначально. это, та... Ну, я знал про... Я слушал подкасты, слушал англоязычные. Я никогда не думал их делать на русском языке. Я делал для Ютуба там, ну, типа, набирал там 2-2 тысячи просмотров. и такой, м-м, странно, что-то не миллионы. М-м, почему так? <св-м-м-м> Хотя мне казалось, что классно. это было 6 лет назад. Но я то совершенно не понимал, как мне самому жить. Поэтому мне было важно посадить человека, который, на мой взгляд, был успешен, добился чего-то, и спросить у него или у нее, как мне жить на самом деле. Это была моя такая долгая мотивация Затем, когда я чуть-чуть понял, как жить Мне стало интересно посадить людей, которые не просто успешными Которые еще, там, блин, десятки раз известнее меня Таким образом, я помню, как мне совершенно случайно реально достался Илья Шулер, от которого я был Вот, наверное, когда для тебя была Даша Морозова, вот для меня такие два человека были Это Илья Шулер и Элван Потому что там, музыку Элвана wow. я слушал на тот момент 10 лет и я интервью с ним в своей голове придумал еще 10 лет назад Честно. И когда мы сидели, я, я даже не готовился, потому что я, я все знал, что я хотел спросить. Nice. Все, все, что я знал, я все это. И с Ильейной Шулером то же самое. Потому что я посмотрел его у Дудя и думаю, блядь, какую хуйню дуть нас прошел? Хочу спросить что-то, блядь, чтобы меня больше сказать. Но этот период прошел, потому что я, знаешь, в каком-то смысле у себя в голове это, ну, обесценил. Ну, я такой, окей, обычные ребята такие же, как мы, просто делают хорошо свое дело. И потом наступил некий кризис, тот момент, кстати, когда у меня стала аудитория падать, потому что, ну, мне как-то перестало быть интересно с людьми общаться, потому что, ну, Окей, они каждый успешно в своем деле, круто, у меня есть возможность каждому из них написать Telegram, что-нибудь спросить. Кайф, что делать дальше? И потом пришел к этой истории, что мне еще хотелось бы рассказать про тех, кто стоит за кулисами успеха других людей, других проектов. Так возник вот этот сезон, в котором я рассказал про этих людей, так или иначе. И в том числе задача была пообщаться с тобой, чтобы показать, что, блин, вообще-то есть человек, который делает офигенную студию, где пишется ахулиард крутых проектов, которых вы даже ну, слышали или не слышали, но это все происходит здесь, Но магия творится здесь. И эта магия происходит как раз в той частички любви, которую ты добавлял тогда в капучино, а сейчас ты добавляешь в эту студию. Поэтому так случился этот диалог. Я могу задать тебе, если ты хочешь, какие-то плюс-минус... Нет. У меня есть там, вопрос, типа там, как ты чувствуешь... Ну, это я спрашиваю, кстати, под завершение. Как ты себя чувствуешь, что в итоге, вот, находясь в каком-то смысле, реально за кулисами успеха других людей?
1: У меня аж мурашки пробили. Ты знаешь, я придумал себе подкаст. Я надеюсь, что в 2024 году у меня получится его релизнуть. Да, будет называться Нафиг тебе это надо. (смех) Это пока сполирует. Это хорошо. И мне кажется, ты точно поймешь, когда посмотришь пилот, ты поймешь, почему мы его так назвали. Да, мне хочется, наверное, ну, все же люди по натуре тщеславные.
0: Да, абсолютно Ну, так или иначе.
1: Мне кажется, вот мои 35 лет наблюдений э, говорят мне, что вот в каждом человеке вот есть эта частичка
0: тщеславия.
1: И ты знаешь, э, с открытием нового огурца у меня появилась э, четко обозначенная стратегия бизнеса. Мы позволяем нашим клиентам заявить о себе миру. О, круто. И по сути, да, если э, вот разложить на частички вот это выражение, это же действительно так. Да. По сути, ты можешь прийти за относительно там небольшие, относительно небольшие деньги, что-то кому-то рассказать, или или чтобы кто-то послушал, что ты думаешь, и видение другого человека, да, там собеседника. Ну, то есть. И вот это меня очень сильно вдохновило. И, возвращаясь к этому вопросу, хочется иногда чуть-чуть выйти, да, но я это все равно воспринимаю как инструмент для бизнеса. То есть мне в последнее время стало хотеться ходить на какие-то отраслевые мероприятия, да, может быть, если меня когда-то кто-то пригласит каким-то спикером про то, в чем я понимаю, я был бы рад и счастлив, но вот, э, скажем так, на показ выставлять, вот посмотрите, какой я, и, ну, снимать контент ради контента мне не хочется, а я себя чувствую, вот, положу на сердце, пусть это звучит ванильно, я правда себя чувствую счастливым человеком, потому что, ну, приходит к нам Саша Соколовский с владельцем вкусвила.
0: И... Ну это офигенно, понимаешь, извиняюсь, я верю, у меня какой да. я, я такой, типа, ну, вот этом в своем маленьком коридоре на чистых, мы что-то сым севайся, думаю, факт, какой то блин, лицо знакомое. Я не про Сашу говорю, типа, окей, я его знаю, а просто какой-то, думаю, блядь, кто это такой, блядь, кто это такой? И что-то сижу, там а они прощают, такой, а, ёптать, это же этот. Кривенко. Да, Кривенко, он же, блядь, этот селтех. Такой, ебать. Это реально мои мысли в тот момент. И.
1: Может, кто-то это будет слушать, скажет, что я там а-ля же, щ... но это же действительно счастье, Антон, Нет, когда ты помогаешь людям заявить о себе миру, угу. и ты вживую имеешь возможность вот, пощупать вот эту вот энергию. Мне окей с этой ролью. Поэтому как так. Спасибо тебе, да. это было круто.
0: Обнимаю тебя крепко. Доуай. Да. Да, Всем, Всем, Всем пока.